0: Ciao, come sagora sa, episodio 9 d'Ora Bolas! No episodio di oggi vamos Falarde Formula 1. Tocca vinetta al filo.
1: Ah, ma che Maria, grazie mille! Maria, que hoje, na verdade, é Mário, né? It's a me, Mário! Começa agora o nono episódio do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque.
0: Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves,
2: o sem apelido. Gostei do italiano aí, hein? Que isso?
1: <risos> é, origens italianas aqui na família, né? Aliás, uma história engraçada que, na verdade, o meu sobrenome aí era, na verdade, Tancredi quando minha família veio. Aí depois que virou Tancredo, quando os meus bisavós imigraram aqui pro Brasil.
2: Olha só. Aportuguesaram. Como todo bom um descendente de italiano, qualquer oportunidade que tiver, né, tem que falar que sua família veio da Itália.
0: <risos> é. Porque em 1888... <risos> Vieram de navio e plantaram um café. Não, isso aí foi quase a história da minha família. Só que o navio deles parou no Rio de Janeiro. Aí eles abriram uma vendinha na Tijuca. Também, é clássico. Não parou em Niterói, não? Não, não parou em Niterói, não. Parou, parou no Rio de Janeiro. <risos> <risos> Depois tiveram pra Niterói, por do meu pai.
1: <risos> Mas tá bom. Agora partindo pro que interessa aqui. Hoje a gente fala de um tópico bem legal aqui. É um dos episódios que eu tô mais animado pra gravar. Que hoje a gente vai falar de Fórmula 1 a gente vai falar das diferentes fornecedoras de motores aí para Fórmula ao longo dos anos e quais foram as mais bem-sucedidas, como que esse negócio funciona, né? Mas antes da gente começar, sempre lembrando você para seguir aí a gente nas redes sociais. A gente está como Hora Bolas Pod, hora com H, Bolas POD, tanto no Instagram como no Twitter. E estamos também nas diferentes plataformas que você usa para escutar o nosso podcast, é Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e no YouTube também, como Hora Bolas. Então, se você puder dar aquele subscribe, né? Seguir a gente aí nas diferentes plataformas de streaming, isso também é bem legal para gente. Toda vez que sair um episódio novo, você já ganha uma notificaçãozinha. Beleza?
2: Queria lembrar aí para o pessoal também que se tiver dúvidas, qualquer dúvida, curiosidade, alguma pergunta, pode mandar para a gente lá no Instagram, no Twitter, onde seja. A gente está respondendo as perguntas de vocês. Então, não deixem dúvida passar. Se a gente deixar de falar alguma coisa, manda para a gente lá para participar aqui do Hora Bolas.
1: Isso aí, isso aí. Então é isso, hoje a gente vai falar de Fórmula 1. Para falar aqui de fornecedor de motor, é importante a gente começar fazendo uma distinção o que é fornecedor de motor. E o que é equipe? É, eu acho que o fã mais moderno aí de Fórmula 1, assim, é dos anos 90 para cá, acabou ficando muito acostumado com fornecedor de motor e equipe sendo a mesma coisa, né? Porque as grandes equipes aí dos últimos 20 anos, a Ferrari e a Mercedes, que está dominando agora, acabam fazendo o seu próprio motor. Mas é importante distinguir entre o que é fornecedor de motor e o que é equipe. A equipe, na verdade, é um grupo de engenheiros, projetistas e tudo isso que vai projetar um carro, né? E aí, o motor que eles vão usar para esse carro pode ser da própria fábrica ou pode ser alugado de uma outra fábrica de motores. Por exemplo, a Ferrari e a Mercedes, elas fazem tudo. Ou seja, elas, elas são uma fábrica né, de verdade, de carro. Né? Então, elas produzem o próprio motor e aí elas também projetam o um carro. Então, tudo ali é feito pela Ferrari e pela Mercedes. Outras equipes, por exemplo, como a Williams, a McLaren, entre outras, elas fazem o um projeto do carro, mas elas alugam né, ou compram o um motor de uma fornecedora de motor. Então, por exemplo, hoje em dia, a Williams corre com motores Mercedes, tá? Então, hoje em dia, na verdade, só existem quatro fornecedores de motor para as dez equipes que estão na Fórmula 1 hoje. Esses fornecedores são Ferrari, Honda, Renault e Mercedes, só esses, tá? E até equipes que têm nome de montadores de carro, como por exemplo a Alfa Romeo, apesar de fazer carros de rua e tudo isso, a equipe da Alfa Romeo na Fórmula 1 usa motores Ferrari. E na verdade foi assim durante toda a história da Fórmula 1. Algumas equipes como a Ferrari sempre fizeram o próprio motor, mas a maioria das equipes que têm nomes aí de gente, que nem a McLaren, Williams e tudo isso, usam motores de montadores de carro. Só para fazer essa distinção, porque hoje a gente vai falar das fornecedoras de motor em específico, mas vai linkar também com as diferentes equipes ao longo das décadas aí.
0: Eu só queria acrescentar que quando o Tank falou que a McLaren e a Williams têm nome de gente, para quem não sabe, é porque realmente elas foram nomeadas, tem <risos> o nome dos donos delas. a Williams era do Frank Williams e a McLaren do Bruce McLaren. Isso aí, isso aí. Ferrari também é nome de gente, né? Gente? Verdade, é, verdade. É. É... É. Isso, o Comendador Enzo Ferrari. Não, e
1: a Mercedes também, né? Na verdade, Mercedes-Benz, o criador da fábrica de carros Mercedes-Benz, é um cara que chamava Mercedes e um cara que chamava Benz. Aí virou Mercedes-Benz. Então, ah. na verdade, todos são nomes de carro, né? Nome de gente. <risos>
2: todos os carros são nome de gente. <risos> são nome
0: de gente e de carro.
1: <risos> Hoje a gente vai falar das fábricas de motor que ganharam mais grandes prêmios ao longo da história da Fórmula 1. A que mais ganhou é a Ferrari, com 239 grandes prêmios. A Mercedes vem em segundo com 190. Então a gente vai focar nessas duas aí. A gente começa com o Henrique falando da Ferrari, depois passa para o Filó falando da Mercedes. E aí eu fecho no final falando das outras, de outras três ou quatro que também ganharam bastante grandes prêmios aí e marcaram a época na Fórmula 1.
2: Já que o Henrique sempre nos brinda com um ótimo espanhol, eu gostaria aqui já de ver o belíssimo italiano que ele vai trazer
0: para a gente. Olha só! La Scuderia, Ferrari...
1: Não, não, é italiano. É italiano. italiano
0: não é tão bom assim. É
1: pra ser italiano, é cara.
0: Italiano. É italiano. <risos> La Scuderia, Ferrari é uma squadra Italiana de Fórmula 1. Oh. Capite. Capisco. Tô falando com a mãozinha, né, gesticulando junto, senão não é
1: italiano. Não existe falar italiano sem mão, né?
0: Bom... A Ferrari foi fundada pelo comendador Enzo Ferrari, né, comendador é o apelido dele, ou como ele era chamado, e ele era um piloto de carro, de corrida, é, dos anos 20 e 30, e ele decidiu em 39 fundar a Ferrari, só que por causa da Segunda Guerra Mundial, isso acabou sendo adiado para 47, foi a primeira vez que a Ferrari teve um carro próprio correndo, né. Antes de contar a história da Ferrari, vamos contar a história do símbolo da Ferrari, o cavalinho, o famoso cavalinho, né? Que é uma homenagem ao maior piloto de caça da Primeira Guerra Mundial Italiano, Francesco Baracca. Ele tinha ganho mais de 30 batalhas aéreas, até que acabou morrendo em 1918 na guerra. E aí, um pouco depois, o Enzo Ferrari conheceu os pais dele e os pais dele pediram para que ele usasse o símbolo do Francesco Baracca no carro do Enzo Ferrari. E assim, o cavalinho empinante da Ferrari tá lá até hoje. E o símbolo é o Cavalino Rampante. Ó. Oh. Olha lá, tô bem, tô bem hoje.
1: Mas o símbolo do senhor Francesco aí era o cavalinho por quê?
2: É, então, na verdade, o Baraka começou a usar esse símbolo do cavalo nos aviões dele como tributo a um antigo regimento de cavalaria do exército. Olha. E na época o pessoal também chamava ele de o Cavaleiro dos Céus.
0: Bonito esse nome. Gostei desse apelido aí. Parece um negócio assim meio Guerra dos Tronos.
2: Cai mais uma sugestão de apelido
0: pro Henrique, então. Ele Caballero del Cielo. Você é espanhol, não é italiano não. Entendida. Tá? A Fórmula 1, na teoria, ela começou em 47. Foi o primeiro ano que começaram a existir grandes prêmios né, ao redor do mundo. Só que não existia um campeonato. Eram grandes prêmios aleatórios, sabe? soltos. Então em 50 se institui o campeonato de pilotos da Fórmula 1 pela FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, e a Ferrari participa desde o início. Ela só não participa do primeiro grande prêmio de 1950 por causa de uma briga entre o Enzo Ferrari e a FIA sobre o prêmio pago a cada piloto. Então ela entrou no segundo grande prêmio da temporada, até que em 51 a Ferrari conseguiu sua primeira vitória com o um argentino, era o José Freilan González. E em 52, a Ferrari ganhou o primeiro título dela aí, ganha em 52-53 com o Alberto Ascari, também italiano. E a gente vai ver que esses acabam sendo os dois últimos títulos de um piloto italiano na história da Fórmula 1. O italiano ganhou em 50-52-53 e nunca mais. Inclusive, até hoje, a Ferrari procura um italiano, digamos, para retomar essa tradição de pilotos, né? Sempre que surge um piloto italiano, se espera algo dele e acaba é, não chegando a lugar nenhum, eu acho, né? É, o último talvez tenha sido o Fisichella, que tem um grande prêmio, uma vitória, se eu não me engano, na carreira.
1: Teve o, o Trulli também, né? O Trulli. Yarno Trulli. Arno
0: Trulli, verdade. Outro que era grande promessa. É, sempre tem a promessa italiana e acabam não chegando lá, né? Talvez até pela pressão também não ajuda. Mas os anos 50 e início dos anos 60 são bem bons a Ferrari. É basicamente uma disputa entre Ferrari e Fandio. inclusive em 56 eles se unem e o Fungi é campeão com a Ferrari, e aí depois ele já sai da Ferrari de novo, mas em 58 a Ferrari volta a ser campeã com o Mike Hawthorne, que é um piloto britânico, e 58 acabou sendo um ano bem trágico para a Ferrari, apesar do título, né? Então a Ferrari tinha três pilotos, o que acontece é que os três pilotos falecem em 58, dois deles durante a temporada, em grandes prêmios mesmo, e o Mike Hoffman, campeão, ele depois de vencer ele se aposenta da Fórmula 1, mas ele acabou falecendo num acidente de carro também, mas não de corrida, poucos meses depois. Então a Ferrari para 59 entrou com uma equipe totalmente nova, né? novos pilotos, mas conseguiu continu continuar bem. Em 61 foi campeão de novo com o americano, o Phil Hill, depois em 64 com o John Surtees.
1: O John Surtees ele é o único piloto na história a ter ganho tanto a Fórmula 1 quanto o que é hoje a MotoGP. O John Surtees ele foi campeão quatro vezes do Campeonato Mundial de Moto de 500 cilindradas, que hoje em dia é chamado de Moto GP, em 56, 58, 59, 60. Aí depois ele ele vai para a Fórmula 1 e ganha o Campeonato da Fórmula 1 em 64. Apesar de ter vários pilotos aí que tentaram ganhar em duas e quatro rodas, o John Surtees na verdade foi
0: o único a conseguir esse feito. Muito legal, é incrível mesmo. E ele chegou a correr de Le Mans também, mas em Le Mans ele só foi terceiro colocado. Não era tão bom assim, né?
1: Só foi, só terceiro, só.
0: E depois de 64, a Ferrari acaba entrando aí numa crise em que ela passa alguns anos sem ser competitiva, né? Agora é só a terceira maior seca aí da Ferrari, mas foram 11 anos sem vencer um título. Isso pra Ferrari era, era muito ruim. Na época era uma equipe muito dominante, né? Então era um resultado bem fraco. Ela começa a viver aí em 1970, mas ela só volta a ganhar em 75 com o Nick Lauda, Dá para dizer aí que o Nick Lauda marca a retomada da Ferrari, ele foi contratado em 74, que é inclusive o mesmo ano em que o Luca de Montezemolo, que a gente pode se lembrar aí, quem é mais novo se lembra dele como presidente da Ferrari, né, se torna o gerente da equipe de Fórmula 1, e começou essa retomada da Ferrari, e aí em 75 o Lauda já foi campeão, levou a Ferrari de volta aí ao topo, ele ganhou 5 das 14 provas, mas ganhou até com bastante folga aí. E aí, em 76, o Lauda liderava o campeonato, tinha tudo para ser bicampeão, quando ele teve aquele acidente que o carro dele explodiu, pegou fogo, né? E ele sofreu várias queimaduras, né? foi marcado o resto da vida. E ele conseguiu retomar, no mesmo ano, 76, inclusive, porém, deixar aí como dica de filme, o filme Rush, que conta a rivalidade do Nick Lauda com o James Hunt nessa temporada de 76, que o Lauda acaba chegando na última prova com alguma vantagem ainda. E ele volta a correr né, depois dessas queimaduras desse acidente horrível que ele tem. E aí o James Hunt conseguiu ganhar por um ponto o campeonato.
1: Esse filme é bem legal e, na verdade, a história em si é realmente impressionante. A gente pode até botar talvez uma foto aí desse acidente do Nick Lauda no Instagram, mas foi um acidente horroroso. É uma prova que estava na chuva, ele roda, perde o controle numa reta, bate contra a parede e o carro dele explode, começa a pegar fogo. Então ele começa a pegar fogo junto com o carro, mas está desacordado. Como a pista era muito longa, era muito difícil dos carros de apoio chegarem. E aí o que acontece é que, na verdade, outros pilotos acabam parando, até o próprio Emerson Fittipaldi, um desses que para ali, para ajudar a tirar o Nick Lauda do carro, que invariavelmente se, se deixasse ele ali, ele ia morrer. Aí ele acaba sofrendo um acidente na última prova da temporada. É uma situação muito similar, tá chovendo muito. Ele acaba abandonando a segunda volta porque ele não queria correr o risco de sofrer outro acidente.
2: E realmente, como vocês falaram, o filme é bem legal porque, como o Tanque falou, mostra bem esse conflito aí do Lauda. E o que é legal também do filme é a caracterização, que eles estão bem parecidos, né? O Daniel Brew, que vive o Nick Lauda e o Chris Hemsworth, que é o James Hunt, que é o famoso Thor aí, né? O ator. Uhum eles ficaram bem parecidos com os corredores, até o Daniel Bruhl também depois do incêndio, né, das cicatrizes que o Nick Lauda teve também. É um trabalho bem legal de maquiagem aí do filme.
0: É, fica bem legal mesmo. É, bem incrível mesmo. É, e o acidente, assim, ele é daqueles que, se você ver, você tem certeza que o piloto morreu. Não tem como escapar dali, sabe? É, é inacreditável.
1: É, o que eu acho mais impressionante é o cara voltar depois, né? Na mesma temporada.
0: S sim. É seis semanas depois
1: olhando o vídeo do acidente, você perde a vontade de correr de carro. É isso mesmo. É, é incrível mesmo, até um pouco, parece até meio coisa de maluco assim, né? É,
0: e né? inclusive você falou isso de perder a vontade de correr, né? E teve um piloto, o Chris Amon, que é neozelandês, mas ele se aposentou exatamente depois desse acidente. Ele decidiu parar de correr pelo choque de ver o acidente do Nick Lauda. Ele estava nessa prova, né? E se aposentou ali. E aí, não só o Lauda voltou na mesma temporada né, e quase ganhou aí o título, perdeu por um ponto, como em 77, o ano seguinte, ele foi campeão de novo. Com 17 pontos de vantagem, quer dizer, basicamente duas corridas, aí, né, duas vitórias de vantagem. Foi um domínio mesmo. Depois disso, o Lauda acabou saindo da Ferrari, mas em 79, a Ferrari ainda ganhou mais um título com o Jody Scheckter, o sul-africano. E depois disso, aí sim começou a maior seca da história da Ferrari. Entre 79 e 2000, não teve nenhum título. Foram 21 anos de seca, né? E a Ferrari tentou de tudo nessa época. O Guilherme Villeneuve foi o principal piloto no início dos anos 80. Depois passou uma fase bem ruim aí no meio dos anos 80. Depois chegou a contratar o Nigel Mansell em 89. Contratou o Prost em 90, né? 90 acaba sendo o ano que ele chega mais perto aí de ganhar um título de novo, que foi quando o Prost teve aquele acidente com o Senna, né? Foi aquela briga clássica do Senna com o Prost. Uhum. É, em 89 o... eles bateram e o Senna acabou sendo punido e perdendo o título. E aí em 90 ele dá o troco, né? E na primeira curva aí do GP do Japão ele deixa o carro, literalmente... <risos>
1: Acidente de corrida,
0: acidente de corrida. Acidente de corrida. Ele deixou o carro para ir no meio do Prost e os dois saírem e assim ele foi campeão.
1: É, na primeira curva ali, o Prost fez a curva, o Senna não fez, o Senna foi reto.
0: <risos> foi isso. <risos> pois é. <risos> e aí, depois disso, por alguns anos, a dupla foi o Jean Alesi e o Gerhard Berger, até que em 96, vem a grande, a nova grande retomada da Ferrari. Acontecem três contratações que mudam a cara da equipe. O piloto, Michael Schumacher, ele era o atual bicampeão, né, pela Benetton, e o Jean Todd, que já era aí o gerente da equipe, ele traz junto com o Schumacher, acho que as duas cabeças da Benetton, o estrategista, que é o Ross Brown, e o desenhista, que é o Rory Byrne. E essa equipe aí, que era imbatível na Benetton, ela vem inteira aí a Ferrari, né? E aí, então, em 96 começa a nova retomada da Ferrari, só que ainda tinha um carro muito instável, muito não confiável. Então, o Schumacher foi terceiro colocado só na, no campeonato de 96. E aí, em 97, ele chega aí se brigando pelo título com o Jacques Villeneuve. E aí, na última corrida, tem uma polêmica aí, uma trapaça do Schumacher, né? O Schumacher tenta bater no Villeneuve pra tirar os dois da prova e aí ser campeão, né? Só que o Villeneuve continua, só o Schumacher abandona, o Villeneuve não. Ele consegue ser terceiro colocado e ser campeão. E o Schumacher acabou sendo desclassificado do campeonato por essa atitude, né? Por essa, essa manobra.
1: Pra quem não sabe, o primeiro título do Schumacher em 94 foi ganho de forma similar também. Na última corrida, ele acaba batendo no Damon Hill, se eu não me engano.
0: Foi isso mesmo.
1: E aí acaba ganhando o título porque os dois são, saem da corrida e o Schumacher ganha. Acho que o Damon Hill precisava fazer um ponto a mais que o Schumacher, alguma coisa assim, para ganhar o, o título. Mas o Schumacher gosta, o Schumacher gosta dessa técnica aí de ganhar campeonato.
2: É, e a Liga, apesar dessa punição aí, de suspensão dele, sempre foi bem benevolente com o Schumacher, assim, ao longo da carreira dele, né?
0: Com certeza. Não vamos entrar em polêmicas, já entrando. E aí, em 2000, é quando começa a hegemonia de novo. Não coincidentemente, é quando entra o Rubinho no lugar do Irvine, né? Acho que é isso aí que dá a hegemonia a Ferrari, é, obviamente. <risos> é, é sacanagem, o Rubinho, o Rubinho era bom. O Rubinho era bom. Mas é quando começa aí o pentacampeonato do Schumacher pela Ferrari, de 2000 a 2004. E só em um ano que ele é disputado, em 2003, nos outros quatro anos, o Machia ganha com antecedência e chega a ganhar com seis corridas de antecedência em 2002. Depois disso, o último título da Ferrari vem em 2007 com o Kimi Raikkonen. E em 2008, infelizmente, aí, a gente teve a chuva tirando o título do Felipe Massa na última volta do GP do Brasil, né, que era o último GP da temporada. O Felipe Massa precisava ganhar e precisava que o Hamilton chegasse em sexto ou pior para que ele fosse campeão que todo mundo sabia que era bem difícil, né? Mas era o que estava acontecendo, o Hamilton estava em sexto, porque o Timo Glock, na Toyota, então, ele tinha decidido não botar pneus de chuva quando começou a chover nas últimas voltas, e ele estava se segurando ali em quinto. Só que a chuva apertou no início da última volta, o Glock não conseguiu mais ter controle do carro com pneus secos, e o Hamilton, na entrada da última curva, ele passa o Glock, chega em quinto e é campeão. Essa doeu bastante, Doeu né? bastante. Foi quase como o um
2: Brasil eliminado da Copa do Mundo, para mim, pelo menos. Foi bem triste. Porque o Massa ganhou a prova no Brasil, que é bem legal, mas acabou não sendo campeão. E o Brasil continua aí há anos sem um campeão da Fórmula 1. E aquele ano o Massa realmente correu muito. Ele ganhou, acho que, quatro ou
0: cinco corridas ao longo do ano. E não só isso, como a Ferrari atrapalhou ele aí pelo menos dois ou três grandes prêmios, né? O motor estourou na Hungria perto da última volta, quando ele liderava com folga. Em Singapura teve vários erros nos boxes e por aí vai, né? Mas é isso mesmo, o Massa ele ganhou. Seis, ganhou seis corridas. Seis, isso. E
2: o Hamilton, que foi campeão, ganhou
0: só cinco corridas, né? Então, uhum. realmente foi mais constante, mas o Massa aquele ano merecia. Merecia. E o ano anterior, 2007, acabou sendo o último título da Ferrari, né? Depois disso, a Ferrari ainda brigou por alguns anos. Teve o Alonso, agora tem o Charles Leclerc, né, que mostrou algum potencial aí de brigaço, só é que não chegou a realmente ter uma grande disputa pelo título em nenhum ano. Mas vamos ver, vamos ver aí o que a Ferrari faz daí pra frente, né. Essa já é a segunda maior seca da Ferrari aí, são 12 anos sem título, e pelo visto vai pra 13, né, porque esse ano não tá com cara de que vai dar Ferrari não. Com
2: certeza vai pra 13, já pode anotar aí.
1: Não, e até dá para falar que possivelmente vá a 14 também, porque com a pausa aí do coronavírus, tudo isso já foi anunciado que os carros de 2021 serão os mesmos carros de 2020. Então, provavelmente seria ir no barato 14 anos pra Ferrari.
0: Tem razão, tem razão. Mas assim, a gente sempre espera que a Ferrari reaja, né? Mas ano que vem vai ser o Leclerc e o Carlos Sainz, que são dois pilotos novos e bem promissores. Então até tem tudo aí para conseguir voltar a brigar por título em breve. Só depende do carro. Mas só para não ser injusto aqui, a Ferrari ela teve várias outras equipes que ela forneceu o motor ao longo da história. né? E antes de eu falar de algumas delas, as mais famosas, eu quero saber se vocês sabem qual foi a única vitória com o motor Ferrari na história da Fórmula 1 que não foi da escuderia Ferrari. O motor Ferrari tem 239 vitórias. A escuderia Ferrari tem 238. Vocês sabem quem foi o único que ganhou de motor Ferrari? Não. Eu sei porque eu pesquisei, então não conta. <risos> em 2008, foi a Toro Rosso. A Toro Rosso usou o motor Ferrari por um bom tempo. Mesmo enquanto a Red Bull usava o motor Renault, a Toro Rosso, que é a segunda equipe da Red Bull, usava o motor Ferrari. E o piloto era... O Sebastian Vettel. Ah. O Vettel começou na Toro Rosso, ganhou uma corrida. Não sabia que a Toro Rosso tinha ganho corrida, não. É a única corrida ganha pela Toro Rosso também
2: na história. Toro Rosso, que pra quem não fala italiano assim que nem a gente, né?
0: <risos> é pro vermelho em italiano, que é a Red Bull em inglês. Isso, Isso é aí. Toro Rosso. Ai, ó, que beleza. É a Toro Rosso que esse ano virou Alpha Tauri. É. Teve um rebranding. E aí, além da Toro Rosso e da Red Bull, a Ferrari também já seria o motor para a Force India, para a Minardi, para a Lola, para a Sauber. A Sauber talvez tenha sido a parceria mais longa aí da Ferrari. A Sauber servia quase como uma segunda equipe da Ferrari. né? A Ferrari contratava pilotos e enviava para a Sauber para pegar experiência.
1: O próprio Massa.
0: Pois é, o Massa, o Felipe Massa, inclusive, fez isso. E atualmente a Ferrari cede os motores, ou vende, né? aluga, para a Raiz e para a Alfa Romeo. E, provavelmente não coincidentemente, a Raiz e a Alfa Romeo são as duas piores equipes junto com a Williams desse ano. <risos> Coitada da Williams. A Williams virou café com leite na Fórmula 1 já ultimamente, é triste.
2: Então, pegando aqui o gancho da seca atual da Ferrari, né? a seca da Ferrari está se dando muito em parte pelas vitórias da Mercedes, né? que é a próxima fornecedora de motores, montadora e agora equipe também que a gente vai falar aqui. A equipe de Fórmula 1 Mercedes é uma equipe alemã que vem da montadora Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz montadora foi criada em 1924 e a equipe de automobilismo já vem um pouquinho depois dessa época, antes até da Segunda Guerra Mundial. E a Mercedes, como equipe, competia no Campeonato Europeu de Automobilismo nessa época, ali da década de 30, 40, e conseguiu três títulos. Depois ela estreou na Fórmula 1 em 54, no GP da França. E já estreou com uma vitória do piloto argentino Juan Manuel Fangio, que é um dos maiores pilotos aí da história da Fórmula 1. A equipe, na época, era formada pelo Fangio e pelo alemão Karl Kling. E ele ficou em segundo. E nessa época, a Mercedes acabou sendo campeã da Fórmula 1 em 54 e depois repetiu em 55. Também a equipe era conhecida como as flechas de prata. A gente vai até botar uma foto aí do carro, que era belíssimo. A Mercedes costuma ter, tradicionalmente, seus carros prateados. E atualmente também, sendo campeão da Fórmula 1, continua com esse apelido de flechas de prata.
0: Eu acho legal falar que o, o Fangio, ele começou a correr em 54 pela Maserati, e é assim que a Mercedes entrou na Fórmula 1, ele mudou para a Mercedes. Então a Mercedes foi bicampeã em 54, 55 com o Fandio.
2: mas o interessante é que nessa época ainda não existia o Mundial de Construtores, né, que é o prêmio dado à equipe, sem ser só ao piloto, e ele começou só em 1958. E sobre o Fangio, aqui rapidinho, o Fangio é um piloto argentino, né, como eu disse, um dos maiores da história da Fórmula 1. Ele também foi campeão da categoria em 51, 56 e 57, além de ser vice-campeão em 50 e 53.
0: O único ano que ele não foi nem campeão nem vice foi 52, porque ele não competiu. Ele começou na Alfa Romeo, e aí a Alfa Romeo se retirou da Fórmula 1 no fim de 51, e ele tirou um ano também. Poderia até ter tido mais um título aí, né, ser ex-campeão.
2: E deixou o resto da galera brincar, né? Em 52. <risos> Foi
0: isso. Deixou a Ferrari ganhar o primeiro.
2: Ele tem uma taxa de vitória impressionante de 46% das corridas que ele disputou, né? Então ele vencia quase que metade de todas as corridas, o que é impensável quase. E até hoje ele é o terceiro maior campeão da Fórmula 1 atrás, só do Schumacher que tem sete títulos e do Hamilton que tem seis e tá se encaminhando aí pro sétimo. E aí apesar do bicampeonato da Mercedes... A equipe acabou abandonando o automobilismo logo depois de 1955, porque também em 1955 teve o famoso desastre de Le Mans, que é considerado até hoje o pior acidente da história do automobilismo, né? na prova de 24 horas de Le Mans. Os carros que acidentaram acabaram atingindo o público e causando a morte de 83 espectadores, além do piloto francês envolvido, que era o Pierre leV e, além disso, também foram mais de 180 feridos no acidente. Então, foi uma tragédia gigante. Assim, e a Mercedes acabou se afastando do automobilismo aí durante quase 40 anos. Então, só em 1994, a Mercedes acabou voltando à Fórmula 1 como fornecedora de motor a princípio. Ela não era equipe ainda. Ela fornecia os motores da McLaren. E essa parceria com a equipe inglesa acabou durando aí 15 anos. E a McLaren também conquistou títulos durante esse período. Era uma das equipes mais importantes da década. Até que em 2010, a Mercedes voltou como equipe à Fórmula 1. Em 2009, a Brown GP entrou na Fórmula 1, foi uma equipe que durou um ano só, e ela também usava os motores da Mercedes. E foi uma equipe meteórica, né, digamos. Ela acabou vencendo, em seu único ano, o Mundial de 2009, tanto de construtores quanto de piloto, com o Jenson Button. E vocês lembram quem era o segundo piloto da Brown GP,
0: né? Vai, já tudo tentando imitar o Galvão.
2: <risos> Aí
1: ah, é o nosso
0: Galvão. Bueno. É,
1: aquela que foi talvez a melhor chance do Rubinho de ganhar um título mundial, né? Aquele carro da Brown GP era meio absurdo. Os caras conseguiram fazer um carro que era tava muito à frente de todo mundo, impressionantemente.
2: Foi uma temporada bem estranha até, né? Da Fórmula 1, porque realmente era uma equipe que só durou um ano e era muito à frente das outras,
0: então... Não fazia muito sentido, assim, e o Rubinho realmente perdeu essa chance e o título ficou com o um Button. A Brown GP em nome do Ross Brown, né? O que eu falei que era o estrategista aí da Ferrari, né? Na época do Schumacher. E a Brown GP era dele, do Ross Brown.
1: Hoje ele é o chefão da Fórmula 1.
0: É isso aí. E aí, depois da parceria de
2: 15 anos fornecendo o motor à McLaren e em um ano fornecendo o motor à Brown GP, a Mercedes decidiu voltar a ter sua própria equipe, e ela comprou a Brown GP e, a partir de 2010, ela virou uma equipe de Fórmula 1 a Mercedes. E para esse retorno, ela decidiu trazer o Michael Schumacher né, na sua volta à Fórmula 1, depois que ele tinha se aposentado ali em 2006, e ele corre pela Mercedes de 2010 a 2012. Só que a equipe teve um início bem ruim, né? Nesses três anos foi só um pódio do Schumacher e apenas uma vitória, que foi com o seu segundo piloto na época, que era o alemão Nico Rosberg. E depois desses três anos em que a volta à Fórmula 1 não deu muito certo, a equipe chegou a reavaliar se era uma boa ideia, reavaliou também se estavam investindo bem o dinheiro na Fórmula 1, mas decidiu
0: dar mais uma chance. O Schumacher ele voltou com 41 anos já, né? Então assim, ele voltou da aposentadoria aos 41, até aos 43. É, foi também uma jogada
2: de marketing, né? Trazer o Schumacher para volta da equipe à Fórmula 1. Todo mas... mundo
0: queria ver o Schumacher correr de novo, né?
2: É, e ele sendo alemão, correndo por uma equipe alemã também, né? A partir de 2013 que tudo muda quando eles no lugar do Schumacher trazem o inglês Lewis Hamilton. E aí em 2013 a equipe já consegue um vice campeonato de construtores, o título ficou com o Sebastian Vettel da Red Bull, e de 2014 em diante que a Mercedes domina aí a Fórmula 1, já são seis títulos seguidos, a equipe a ser batida, tá indo muito provavelmente para o sétimo aí nesse ano de 2020. E um dos segredos para esse sucesso é que os engenheiros da Mercedes acabaram começando muito antes das outras equipes o desenvolvimento dos carros usados atualmente, que são os carros de motor híbrido V6, e justamente por tomar dianteira aí nessa produção, eles acabaram dominando a Fórmula 1 nos últimos anos.
1: É realmente impressionante, porque além deles terem sido os primeiros a desenvolverem o motor e tudo isso, eles têm conseguido atualizar o motor ano após ano e se manter muito acima da competição, né? Teve alguns anos aí que a Ferrari ou a própria Red Bull chegaram a parecer que talvez fossem fazer frente à Mercedes, mas realmente desde o começo da época do, dos motores híbridos, a Mercedes está muito acima da competição.
2: É, um domínio bem grande, realmente. Então, como eu falei, ela venceu todos os mundiais de construtores e de pilotos desde 2014. São seis aí indo para o sétimo. Então, em sua história, a equipe de Fórmula 1 Mercedes tem um total de oito pilotos campeões. São cinco vezes o Hamilton, duas vezes o Fandio, como eu falei, em 54 e 55. E o Nico Rosberg, piloto alemão, ganhou em 2016. Além disso, são seis títulos de construtores. Né? Como eu disse, em 54 e 55 ainda não tinha essa categoria. E além desses títulos, a Mercedes tem mais quatro títulos como fornecedora de motor. São três títulos da McLaren, dois com o finlandês Mika Hakkinen em 1998 e 99, além do título do Hamilton de 2008 também pela McLaren.
1: Esse título contra o Massa, né?
2: É, esse título triste contra o Massa. E como eu disse também, o quarto título como fornecedora de motor é o da Brown GP com Jenson Button em 2009. Sobre o Nico Rosberg, que foi o piloto campeão 2016, foi muito interessante que ele acabou se aposentando logo depois do título, né? Algo aí talvez raro, porque ele diz que realizou o sonho dele. Ele queria ser campeão da Fórmula 1, ganhou uma vez e tchau. Se aposentou, então desde 2017 o segundo piloto da Mercedes é o finlandês Valtteri Bottas.
1: É, mas realmente foi interessante, até quando isso aconteceu, pegou muita gente surpresa, é, eu sendo uma dessas pessoas, que eu queria que o Rosberg continuasse. Realmente, assim, faz sentido, né? O cara foi lá, cumpriu o sonho dele e aí resolveu parar.
2: É, esse aí levou a sério a famosa frase, sair por cima. <risos> e para dar mais exemplos desse domínio da Mercedes, vou falar alguns recordes aqui que a equipe conseguiu. A Mercedes, como equipe da Fórmula 1, já é a quarta maior vencedora da história. Também é a quarta com mais pole positions, mais voltas rápidas e mais pontos na história e é a sétima com mais pódios, só que tudo isso sem ser nem top 10 em mais GPs disputados. Então a gente vê que a Mercedes realmente, quando participa como equipe, ela domina a Fórmula 1.
1: A Mercedes realmente, como o Filó trouxe bem aí, teve alguns períodos, né? Ela ficou muito tempo fora da Fórmula 1 como equipe, né e até como fornecedora de, de motor, mas volta muito bem, né? A própria McLaren e Mercedes era um carro muito bom, então, assim, sempre foi uma fábrica muito boa de motores, mas acho que ainda a Ferrari não tem como... A Ferrari, para mim, ainda é a maior equipe, maior motor associado com a Fórmula 1.
0: A questão da longevidade da Ferrari, né, ela acaba pesando aí, né, de participar desde sempre. Mas a Mercedes pegou essa fase aí da Fórmula 1 em que existem muitos carros dominantes, né, existem fases dominantes dos carros, né. É, até os anos, início dos anos 90, eu acho, existiam muito mais equipes no mesmo nível ali que acabavam alternando muito mais do que atualmente. Quando você vê, por exemplo, essa dominância atual de sete anos já da Mercedes.
1: É, dos anos 2000 para cá, foi primeiro a Ferrari dominando, aí teve ali um período de transição, né? Da Renault. Isso, é. da Renault dominou justamente com a própria Renault e com a Red Bull. E aí depois entrou nessa era, nessa era híbrida aí que agora tá sendo dominado pela Mercedes. Então realmente tem épocas de, de cada equipe, né? É,
2: exatamente. E para falar mais uns recordes aqui da Mercedes, em 2014 eles conseguiram 11 dobradinhas, né? Que é quando os seus dois pilotos chegam em primeiro e segundo na corrida, batendo o recorde antigo que era da McLaren, que tinha 10 em 1988. E no ano seguinte, 2015, eles conseguiram 12 dobradinhas e bateram de novo o recorde. Sim. De 2013 a 2016, o Hamilton e o Rosberg conseguiram 25 dobradinhas, que é o recorde até hoje. E em segundo lugar vem Schumacher e Barrichello, na Ferrari, que de 2000 a 2005 conseguiram 24 dobradinhas, e muitas dessas, quase todas com o Rubinho em segundo.
0: <risos> Pelo menos uma delas roubaram do Rubinho.
2: Hoje não. Hoje não. Hoje
0: não. Hoje sim.
2: Famosa, hoje não, também foi nessa época aí que o Rubinho deixou o Schumacher passar. E de 2014 a 2019, a Mercedes foi campeã seis vezes seguidas, que já é um recorde de títulos consecutivos e está se encaminhando aí para o sétimo. Ferrari era o recorde anterior com cinco títulos de 2000 a 2004. e 2020, o Hamilton e o Bottas estão disputando aí já o título, apesar da temporada menor por causa do coronavírus. Até a gravação desse podcast, o Hamilton tá aí a seis vitórias de igualar o Schumacher. E ele tá também a um título de igual ao Schumacher ele se tornar o maior campeão da Fórmula 1. Pra fechar aqui a história da Mercedes, falar só mais umas curiosidades. Nessa última vitória do Hamilton, ele chamou ao pódio a Stephanie Travers, do Zimbabwe, que é uma engenheira de combustíveis da Mercedes. E foi marcante essa história porque ela foi a primeira mulher negra a subir num pódio junto com um piloto na história da Fórmula 1, né? Uhum. Outra curiosidade é que apesar da equipe ser alemã, a sede da Mercedes, como equipe de Fórmula 1, fica na cidade de Brackley, que é na Inglaterra, e fica ali do lado do circuito de Silverstone. É, o Nick Lauda, que a gente falou aqui do acidente, ele morreu no ano passado, em 2019, e ele detinha 10% das ações da Mercedes, Fórmula 1. E também, desde 2019, a Mercedes tem uma equipe na Fórmula E. Você sabe o que é a Fórmula E? Ou Fórmula e?
0: São os carros elétricos, não é?
2: Exatamente. É a categoria de corrida de carros elétricos. Que curiosamente já teve dois campeões brasileiros, o Nelson Piquet e o Lucas de Grassi.
1: Aliás, o Lucas de Grassi é um. Não sei nem como é que eu falo, se eu falo que é um grande nome aí da história da Fórmula E, mas basicamente é mesmo. Ele tá aí desde o começo da Fórmula E e tá sempre brigando por título. Eu acho que
0: você pode dizer assim, que ele é o Schumacher da Fórmula E.
1: Não sei se ele é o Schumacher
0: da Fórmula E, não. Ou o Hamilton. Ou o Hamilton. <risos> Tem que ganhar mais alguns títulos. O Brasil é uma potência na Fórmula E.
2: Ainda é mais ali pra Kimi Raikkonen, né?
0: <risos> Mas
1: brincadeiras à parte, a Fórmula E é bem legal até. São todos circuitos de rua e os carros são todos elétricos.
2: Vem aí o um episódio exclusivo sobre Fórmula E,
1: Vale a pena, é legal, é legal, é legal mesmo. Ah, sim, é interessante. Não, e só pra botar um pouco em perspectiva aqui, esses recordes todos que o Filó falou aí da, da Mercedes, uma coisa que é importante a gente falar aqui é que hoje em dia o calendário da Fórmula 1 tem muito mais provas do que tinha antigamente, né? Então isso acaba ajudando bastante a Mercedes como fornecedora de motor a ser a segunda maior em número de vitórias na história, vitórias de Grande Prêmio, né? Mas passando aqui para as outras fornecedoras de motor com maior maior número de títulos, a gente já falou da Ferrari e da Mercedes, que são as duas maiores, e a terceira maior foi o motor Ford Cosworth. Foi um motor que dominou aí na década de 70. Esse motor, na verdade, foi feito pela Cosworth, pela fábrica Cosworth. Mas a Ford, aí no final da década de 60, tava investindo bastante no automobilismo. Até para quem assistiu aquele filme da Ford vs Ferrari.
2: Fica aí a dica.
1: Filó sempre tentando roubar a dica de entretenimento dos outros, né?
0: Não, tava combinado que eu ia falar, não <risos> tenho falar. Esse editor aí. <risos> Fica de olho na edição, ver como é que vai aparecer isso aí. <risos>
1: Para quem assistiu o filme Ford vs Ferrari, fala bastante disso, né, que a Ford estava querendo realmente entrar nesse mundo do automobilismo. E na Fórmula 1, eles acabam fazendo um contrato com a Cosworth e financiam, na verdade, a produção do motor V8 da Cosworth. E aí, parte do contrato é que acaba que o nome da Ford fica no motor e tudo isso. Com isso é criado esse motor que chamava Ford Cosworth DFV, e é um motor que foi impressionante, como revolucionou a década de 70 ali da Fórmula 1. E só para dar alguns números aqui para vocês, do domínio desse motor Cosworth, o motor Cosworth estreou em 67 na Fórmula 1, e aí de 67 a 83 foram 15 temporadas, e dessas 15 temporadas, 12 delas, o título foi de um piloto correndo com o motor Cosworth. Sendo que nessa época aí, depois da estreia em 67, a partir de 68, o motor Cosworth ganhou 7 títulos seguidos, de 68 a 74. E na verdade, a partir de 68, quase todas as equipes da Fórmula 1 passaram a usar esse motor DFV da Cosworth. E com isso, esse motor Cosworth foi o único, a única fornecedora de motores até hoje a ganhar todas as corridas de uma mesma temporada. Ganhou em 69 e 73 e só para falar um pouco mais aqui, alguns outros pilotos famosos né, que a gente conhece hoje em dia ganharam títulos usando esse motor Cosworth. O Jack Stewart ganhou três títulos. O próprio Emerson Fittipaldi, que a gente já falou um pouco aqui dele, ganhou os seus dois títulos com o motor Cosworth. O Nelson Piquet ganhou seu primeiro título com o motor Cosworth. E também o James Hunt, que a gente falou. E o Keck Rosberg, que é o pai do Nico Rosberg, que ganhou pela Mercedes agora mais recentemente.
0: Na verdade, esse domínio aí da, da Ford Cosworth, ele foi até 82, né, só a Ferrari conseguiu ganhar título nesses 15 anos, além dos motores Ford. É,
1: e além de todas essas equipes, tem a gloriosa Copersucca, né, Para quem não conhece aí a Copersucca, era uma equipe, ficou conhecida no Brasil como Copersucca, mas era uma equipe de Fórmula 1 brasileira. Foi a equipe que o Emerson Fittipaldi e o irmão dele, o Wilsinho, criaram. Na década de 70, o Emerson corria pela McLaren. Aí ele sai da McLaren pra fundar a sua própria equipe de Fórmula 1. Recebe dinheiro da Copersucar, que eu fui descobrir que existe até hoje. Oh. Que é uma empresa de açúcar brasileira. Eu não sabia que existia ainda, não. <risos> é, fui descobrir que existe até hoje. Aliás, se você jogar na Wikipédia, fala que é a maior empresa de açúcar do mundo.
0: Realmente, fala mesmo. Né? De etanol e açúcar. Esse artigo aí que foi editado pelo filho do dono da
2: Copersucar.
0: <risos> o Copersucar Júnior.
1: Só para fazer um parênteses aqui da, da Copersucar, que na verdade nunca chegou muito perto de ganhar nada na Fórmula 1, mas chegou em segundo com o Emerson Fittipaldi em 78 no Grande Prêmio do Brasil, que ainda era no Rio de Janeiro. O motor Cosworth, esse motor DFV, acaba falindo, né, perdendo força com a introdução dos motores turbos no meados da década de 80. Mas o motor Cosworth volta aí na década de 90 e eles ganham um título esse título da, do Schumacher com a Benetton 94. Né, teve aquele negócio com o Damon Hill, que a gente já comentou também. A Benetton corria com motores Cosworth. Depois da Cosworth, o motor que ganhou mais títulos é a Renault. Apesar de ser uma equipe que está aí na Fórmula 1 há muito tempo, desde 1977, correndo quase todo ano, ela tem um sucesso bem mais moderno, principalmente a partir da década de 90, depois que os motores turbo são banidos. Né? Os motores turbo começam aí na metade da década de 80, até a Renault é uma das primeiras a desenvolver o um motor turbo. E aí acho que em 88 ou 89 eles são banidos e aí começa uma nova era da Fórmula 1. E a Renault sai muito bem dessa era com a Williams Renault, né? a equipe Williams, que usava o motor Renault. Ela ganha o Campeonato Mundial em 92 e 93, com o Nigel Mansell e o Prost. Em 94, a Williams Renault acaba contratando o Ayrton Senna. E é o ano do acidente aí, fatal do Senna. Depois disso, a Renault fecha com a Benetton, ganha um título em 95. E depois, de novo, com a Williams em 96 e 97. E aí, já chegando na década de 2000, a Renault cria a sua equipe própria e ganha aqueles dois títulos com Fernando Alonso, em 2005 e 2006, e também fornece motores para a Red Bull, que ganha aqueles quatro títulos seguidos com Vettel, de 2010 a 2013. Depois da Renault, a próxima fabricante de motor aqui com bastantes vitórias é a Honda, bem conhecida aí do público brasileiro, né? Principalmente pelo sucesso do Ayrton.
0: Joga aí no Botafogo também, né? <risos> essa aí foi nível eu
1: é, essa foi hora bolas murchas mesmo o Honda realmente dá uma velocidade extra aí pro meio campo do Botafogo, né
0: é o motorzinho do time Nossa, é.
1: <risos>
0: socorro
1: jogador que tem uma aceleração muito boa
0: será que ele joga de volante? meu Deus
1: <risos> É, é. sempre tem que ter a sessão hora bolas murchas daqui o Henrique
2: não pode deixar
1: passar também né tava
2: me sentindo <risos>
0: excluído
1: né por <risos> que eu
2: ia
0: ficar de fora das horas bolas murchas é, é, é. justo
1: mas é a Honda como equipe de Fórmula 1 começou na verdade como equipe própria aí é, lá atrás na década de 60 mas realmente ficou famosa no fim da década de 80 com aquela McLaren Honda né muita gente até diz que talvez tenha sido a melhor equipe da história da Fórmula 1 a McLaren Honda ganha quatro títulos seguidos da Fórmula 1 de pilotos, né? O Ayrton ganha em 88, aí o Proust ganha em 89, e depois o Ayrton ganha em 90, 91. E além disso, a Honda já tinha ganho um título antes, em 87, com o Nelson Piquet, que seria aí o último título do Piquet, pilotando uma Williams, né? Era uma Williams-Honda.
0: Esse título do Piquet ele é muito legal porque a Williams inteira queria que o Nigel Mansell o companheiro de equipe dele, fosse campeão, né? Era um piloto inglês numa equipe inglesa. E o Piquet, ele foi campeão contra a própria equipe, inclusive.
1: Falando rapidinho aqui de mais algumas outras alguns outros motores aí importantes na história da Fórmula 1, Queria passar rapidinho para falar da TAG Porsche, que é um motor mais ou menos a mesma ideia aí que teve com motores Ford Cosworth. Era um motor que era produzido pela Porsche, mas financiado pela TAG, que na verdade é uma empresa de Luxemburgo. Nem sei aqui quem nasce em Luxemburgo é o quê? Luxemburguês? Pô, fechou. É Pô fechou.
2: É cidadão de Luxemburgo.
1: É,
0: que... é, ou então é Vanderlei.
1: Ai meu Deus. Tá cada vez mais murcha essa bola aí, hein?
0: É, é luxemburguês mesmo.
1: A TAG, então, é uma empresa luxemburguesa. Fez esse contrato com a Porsche para fornecer os motores para a McLaren de 83 a 87. E durante cinco anos ganhou três títulos de piloto com o Nick Lauda e depois com o Proust. Outro motor aqui importante é o motor BMW, que foi o motor que o Piquet é, ganhou seu segundo título com a Brabham em 83 fã mais novo aí da Fórmula 1, vai lembrar da BMW também, fornecendo motores para Williams e Sauber aí nos anos 2000. E só a título de curiosidade aqui para fechar, antes da gente partir para o nosso próximo segmento, vou só falar algumas montadoras aqui que forneceram motores para a Fórmula 1 também que talvez vocês não conheçam. A gente já mencionou aqui a Maserati, né? A Maserati forneceu motores de 52 a 60, ela tinha a sua equipe de 52 a 60, e foi até um dos títulos, dois títulos do Fangio, na verdade um e meio, porque um deles ele acaba mudando para Mercedes no meio da temporada. Mas também pela Maserati, nós tivemos a primeira mulher a correr na Fórmula 1, que foi a italiana Maria Tereza de Filippes, marcou a época como sendo a primeira mulher a correr na Fórmula 1, correndo com motores Maserati. Alguns outros motores interessantes, a Bugatti, que faz carros aí, é, de luxo, né correu por uma corrida em 56 e depois desistiu. A Lamborghini também teve seu carro aí na, no final da década de 80, começo da década de 90, também forneceu motores para diferentes equipes. Além de Aston Martin, Alfa Romeo, Alfa Romeo que tem uma equipe hoje em dia na Fórmula 1, mas o motor não é Alfa Romeo, o motor é Ferrari, mas já teve seu próprio motor. Além de Peugeot, Toyota e Yamaha, são montadores aí que o, o público brasileiro conhece bem de carros de rua. Né? Com isso então, a gente passa para o nosso próximo segmento, Coleção Hora e bolas. O Coleção Hora Bolas faz sua volta aqui ao nosso podcast hoje para a gente falar de diferentes carros e pinturas e designs aí ao longo dos anos da Fórmula 1, porque teve muita coisa diferente e interessante. O pessoal, especialmente aí no começo, na década de 70, era bem criativo com os seus carros. né?
2: É, então, para começar aqui, eu vou falar dos flashes de prata, que eu já mencionei, da Mercedes. Flash de Prata, na verdade, é um nome dado a vários carros aí da Mercedes ao longo da história. Começou com os carros entre 1934 e 1939, e como eu disse, a Mercedes tem a tradição de ter seus carros prateados, por isso esse nome. Depois o nome voltou a ser usado na época do Fandio, que a gente contou aqui nos anos de 54 e 55, que a Mercedes foi campeã da Fórmula 1, e o carro é realmente lindíssimo, vocês podem ver a foto aí no nosso Instagram, bem clássico assim. E atualmente, com o domínio da Mercedes na categoria, também continua se usando o nome de flechas de prata para os carros dirigidos pelo Hamilton e pelo Bottas.
0: Uma coisa legal é que a origem do prateado da Mercedes ela é a mesma do vermelho da Ferrari. Lá no início das corridas, nos anos 20, anos 10, né, decidiram que cada país ia ter uma, uma cor. E aí os carros alemães são prateados, os carros italianos são vermelhos, Francês é azul, inglês é verde, por aí vai. E daí é que ficou cor vermelha para Ferrari e a cor prateada para Mercedes. Obviamente, atualmente não existe mais essa regra, né? Mas até outras equipes de Fórmula 1 ao longo dos anos seguiram esse padrão aí.
2: E até o vermelho da Ferrari é o chamado Rosso Corsa, que é o nome exato da cor aí em italiano, pra vocês saberem.
0: Que é o vermelho do Corsa, né? O carro aí que a gente vê na rua.
2: Isso, aquele <risos> famoso Corsinha, duas portas, todo rebaixado que você vê aí.
1: Isso, é. Porque você sabe que aquele Corsa, na verdade, o motor é Ferrari, né? Apesar de ser feito pela <risos> Chevrolet. É,
2: claro, é né? Que o pessoal tá acostumado a jogar o carro só pelo exterior, entendeu? Não vê a parte de dentro.
0: Quem vê carro, não vê motor. <risos>
1: Mas voltando para falar esse negócio que o Henrique falou aí do, das cores dos países, até esse carro da Maserati que eu comentei aqui, o carro também era vermelho, né? Pela Maserati também ser italiana.
2: É, se o Brasil competisse nessa época, a gente teria aí os carros canarinhos, que seriam uma beleza.
1: A flecha amarela. A flecha dourada.
2: Flecha canarinha. É, pode ser. Não? Flecha canarinha, tá bom. <risos> Acessar o nosso Instagram, ó, arroba horabolaspod, para ver todas essas fotos e carros que a gente vai falar aqui.
1: Isso aí. Passando aqui um pouco para a década de 70, que foi quando os carros foram os mais, diríamos, criativos da história da Fórmula 1. Foi uma época que foi muito dominada por esses motores da Ford Cosworth e que todo mundo usava basicamente o mesmo motor, então tinha muita ênfase no design dos carros. né? Os projetistas estavam tentando inventar novas formas de, é, de ser mais rápido sem ter que mudar o motor. E aí a gente pode botar aí no, no Instagram para vocês... Tem alguns designs bem interessantes. Um que eu queria falar aqui é o design da Matra. É, a Matra, que é uma equipe francesa, mas que em 69, correu com umas asas, não sei nem como descrever, sem, sem vocês verem a foto. Mas era uma asa que devia ter assim, um, um barato aí, uns 30 centímetros a um metro acima do carro. Tinha duas asas, uma asa dianteira e uma asa traseira, que ficavam bem acima, ficava assim na altura de uma pessoa em pé quase. E até conversando aqui com meu pai que acompanha a Fórmula 1 muitos anos, até mandar aí um, um beijo pro meu pai que assiste a gente aqui toda semana, ele contou que na verdade esse design aí dessas asas suspensas acabou sendo descontinuado porque as asas se desprendiam, soltavam no carro e iam voa voava no torcedor, voava na galera e aí começou <risos> Começou a machucar a gente. gente começou a sair
0: ferida. Aí, e aí eles voltaram para uma asa razoável. Não parece uma boa ideia, né? As asas voadoras.
2: E esse carro aqui, que vocês podem ver aí na foto, essas duas asas dá até para um ginasta fazer ali duas barras assimétricas. Porque realmente...
0: <risos> é difícil um o negócio. <risos> Imagina a Daiane dos Santos na, na Matra o? É, não faz sentido nenhum <risos> Essas asas, elas me lembraram até tipo um 14 bis, assim Que tem aquelas asas, aquelas duas asas estranhas, né?
1: É, verdade
2: Como o Tanque bem falou aí, essa era a época que o pessoal tava querendo conseguir qualquer vantagem possível No modelo do carro Então, realmente, as ideias mais esdrúxulas, digamos, vieram aí dos anos 70 mas se a gente pensar que também essas ideias serviram, né, para moldar o modelo dos carros que a gente tem hoje em dia, né? Pelo menos nem que fosse para ver
0: o que não dá certo. <risos> é, com certeza. Falando aí de carros que não dão certo, a gente tem a Tiro, que talvez seja um dos carros esdrúxulos mais famosos, né? A Tiro, ela decidiu usar seis rodas no carro, são quatro na frente e duas atrás. É, a gente vai colocar aí a foto também, né, como sempre. Acho que era tão esdrúxulo que a FIA falou não, dessa vez chega e proibiu que carros de Fórmula 1 tenham mais do que quatro rodas.
1: Foi um design um tanto quanto criativo esses dois destes dianteiros aqui.
0: Foi, a gente tem que concordar que pelo menos foi criativo, né? E eles usaram isso em 76 e 77 30 corridas com esse carro e chegou a ganhar uma, teve uma vitória, uma vitória aí com seis rodas. É isso que dava mais trabalho
2: ali no pit stop, né? <risos> Nossa!
1: <risos> Na hora de trocar o pneu, né, tinha que ter dois,
0: dois malucos extras ali no box E se você prestar atenção nessa foto aí, esses dois pneus aí estão bem próximos um do outro, né? Eu ia meio apertado pros dois trocar ali ao mesmo tempo. Só para terminar os carros estranhos, né, os carros bizarros, tem a Ensign, que em 79, com o José Carlos Patti, o brasileiro que é inclusive o nome do autódromo de Interlagos, colocou ali na frente como entrada de ar do carro quase que uma escada, né, de três degraus. Não dá pra explicar, mas faço você olhar. Parece que partiram o carro no meio e ficaram três degraus ali.
2: Então três grelhas de carro e fica aí pra você decidir o que que é isso.
0: Deve ser um filtro
1: pra entrada de ar, não sei exatamente o que, que é não, mas é interessante também.
0: O que é a gente não sabe, mas a gente sabe que é feio. <risos> Era pro Pátio subir mais rápido ali no carro, né? Entrar mais rápido <risos> no cockpit. <risos>
1: É, e já passando aqui para a época mais moderna, para falar aqui de algumas pinturas é, legais aqui da Fórmula 1, uma que eu queria trazer aqui para vocês, que é a La Russie de 89 e 90, que tinha uma pintura bem legal, bem anos 90, né? Com bastante cor, tinha azul, verde, amarelo, vermelho, parece que tem um pouco de preto também, e o último carro que eu vou falar. Lá da Williams, que, na minha opinião, aí é o carro mais bonito aí da história da Fórmula 1, que é a Williams do começo da década de 90, antes do Ayrton, né? Que é aquele carro, é um azul bem bonito, tinha o patrocínio da Camel de cigarro, né? Bem bonito mesmo, azul, branco e amarelo. A gente vai deixar a foto aí no Instagram.
0: O último carro que eu queria citar aqui é o carro bem único também em questão da pintura, né? Que é o carro da BAR de 99. Ela tinha dois patrocinadores, duas marcas de cigarro, a Lucky Strike e a 555. Então, ela apresentou os carros, um de cada cor. Era um carro azul e amarelo da 555 e um carro branco e vermelho da Lucky Strike. A FIA não deixou, porque as equipes têm que ter carros idênticos, né? Então, a BAR decidiu ter os dois em um. Metade do carro era branco e vermelho e metade era azul e amarelo.
1: Tô olhando a foto aqui desse carro e ele entra como um forte concorrente. ao mais feio da história. Que realmente, ó, pediu pra ser feio e entrou de novo na fila.
0: <risos> Você não achou, não achou estiloso, não? Tinha que falar que eu achei interessante, hein? Entre interessante e bonito tem muita coisa. Tem um feio no meio. Extravagante. Exótico. <risos> exótico. É, um é, ornitorrinco é exótico e não é bonito. É,
1: olha, eu não queria falar não, mas um ornitorrinco é mais bonito que esse carro aqui. <risos> o
0: ornitorrinco é bonito, cara. Como assim? Preconceito com os ornitorrincos.
2: É, e um carro que para mim foi meio marcante foi a McLaren do Senna, bicampeão em 90, 91. Apesar de ser antes de eu já ter idade para assistir e lembrar da Fórmula 1, é, eu lembro que quando criança eu tinha o carrinho desse carro, né, com o capacete amarelo e verde do Senna. É um carro mais simples, mas bem bonito, aí a McLaren vermelha e branca do Senna, marcante. Vocês podem ver a foto aí também.
1: A McLaren fez esse contrato com a e por isso que tinha essa pintura, em 1974. E ficou com essa pintura até 96, então foram 22 anos aí.
2: É, na época que ainda podia ter patrocínio de cigarro na, na Fórmula
0: 1. Justamente. Esse aí, pra mim, até hoje, se me falar McLaren, esse é o primeiro carro que eu penso da McLaren. Né? Não é a, a McLaren prateada que veio depois, né? nem a laranja de agora.
1: Mas com isso, então, a gente chega aqui ao fim do nosso nono episódio. Lembrando de novo para vocês seguirem a gente aí nas diferentes redes sociais. É, a gente está como pode Hora Pod, com H, Pod, p tanto no Instagram como no Twitter. Todas essas imagens que a gente está falando aqui, os diferentes carros, pinturas, tudo isso, a gente vai botar lá no nosso Instagram. Então confere lá. E também para você dar aquele subscribe, seguir a gente nas diferentes plataformas que você usa para nos escutar aí. A gente está no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, tá bom? Agradeço aqui os meus dois co-apresentadores. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique.
2: Tchau, pessoal. Até semana que vem. Fiquem ligados que tem coisa boa vindo aí. Fica o spoiler.
0: Teaser. <risos> Teaser. Isso aí. Muito bem. Boa, Tanque. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau, galera. Abraço. Até semana que vem.